0: Merhaba Lil, hoş geldin.
1: Teşekkürler. Bugün kadın sorunundan başlayarak, feminizmden başlayarak aslında bütün muhalefet hareketleri üzerine bir şeyler konuşalım. Programımızda sık sık konu ettiğimiz bir şeydi bu. Uluslararası dayanışma, enternasyonalist dayanışma. Çıkış noktamızda Chandra Talpate Mohanty'nin sınır tanımayan feminizm adlı kitabı. Türkiye'ye de çevrilmiştir. Bu feminist araştır kadın araştırmalarında çok söz edilen bir çalışmaydı uzun yıllardır. E, feminist hareket ikinci dalga feminizmine getirdiği ciddi eleştiriler var bir üçüncü dünyalı olarak. Gerçi üçüncü dünyalı terimi de sorunlu kendisi de bunu kabul et, ediyor ama ikinci dalga feminizmi beyaz orta sınıf Amerikan merkezli Amerikan akademilerindeki yayılan kurulan feminist anlayış bunu kendisini tek meşru feminizm olarak e, sunması e, sorunlu aslında. Bu, bu yaklaşımını, e, her üçüncü dünyadaki e, kadınların sorunlarını ki ne üçüncü dünya ne de e, beyaz orta sınıf feminizmi, ikinci dalga feminizmi kendi içinde de bölünmeler gösteriyor. Yani yekpare bir bütün değil ama ikinci dünya feminizmi kendi değerlerini, kendi deneyimini, kendi... E, tarihini ve kültürünü değerlerini bir norm olarak ortaya koyuyor ve bu açıdan kendisini merkez olarak koyduğu içinde üçüncü dünyadaki kadınların bakışlarına onlara yaklaşırken henüz olgunlaşmamış olarak görüyor. Kendi deneyimlerinden geçerlerse e, ...olgunlaşabilirler gibi görüyor. İkinci önemli sonucu... E, ...heterojenliği bastırması elbette. E, Muhandine'nin söylediği... ...burada... E, ...özgül kültürleri... ...ve deneyimleri vardır... ...üçüncü dünyada yaşayan kadınların. Ama burada üçüncü dünya içerisine... ...Amerika'daki siyah... E, ...kadınların, Hispanik... E, ...kadınların da girdiğini söyleyelim. Yani bir coğrafya olarak sınırlı değil aslında... ...üçüncü dünya derken... E, burada sorun şöyle şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor e, farklılıkları bu kadar vurgularsak eğer e, yerelliğe çok fazla önem vermiş olmaz mıyız? E, hayır mühendinin şeye buna, buna itirazı şu e, aradaki farklılıklar e, heterojenlik e, dayanışmayı dayanışmayı Engelleyecek bir şey değildir. Tam aksine bu farklılıkları dikkate alarak dayanışabiliriz. Asla dayanışmanın da enternasyonel olması, sınır ötesi olması, ulus ötesi olması zorunlu. Çünkü her yere yayılan, her yere bir ahtapot gibi kollarını uzatan bir kapitalizm var. Bu, buna karşı mücadelenin de ister istemez e, e, evrensel olması gerekiyor. Ulus ötesi olması gerekiyor. Aksi takdirde e, ne başarı şansı var ne de e, ileri bir ilerici bir hareket, bir sol bir hareket, anti kapitalist bir hareket olma şansı var. Yani Hı. kendini müdafaada tutarsan bu ister istemez reaksiyonel bir hareket olur. Tepkici bir hareket olur. ulusa milliyetçi tepkiler. Burada kendi deneyimlerinden de. Hint asıllı e, Muhandi. Bağımsızlık sonrası Hindistan'da e, büyümüş ve oradaki bütün üçüncü dünyadaki bağımsızlık sonrası ülkelerde milliyetçi gelişmeleri de bilebiliyor. Onların demokratikleşme sürecini nasıl engel olduğunu milliyetçi eğilimlerinde biliyor. Dolayısıyla feminist hareketin ve bütün bu muhalefet hareketleri aslında bu genelleme yapar, yapar, yapabiliriz. E, milliyetçi ulusçu tepkiler olmaktan çıkmaları gerekiyor. Ama bu heterojenliği, farklılıkları dikkate almaya da engel değil elbette. İkinci, ikin, ben, akademik... Bu,
0: bu noktada bir ufak tabii, tabii. şey, parantez açabilirsem... ...bu senin söylediğinin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Ve özellikle yalnız feminizm değil, dünyadaki bütün hareketler için aslında... Yani savaş karşıtı, pasifist, barış hareketlerinin de bütün e, birinci ve ikinci kuşak çevre hareketlerinin de başarıya ulaşması ancak böyle uluslararası bir çerçevede dayanışma içinde yani elbette yerel unsurları dikkate alarak ve onlardan kalkarak şüphesiz ama evrensel bir e, hareketin parçası olduğu bilinciyle ancak başarıya ulaştırılabileceği kanaatindeyim zaten bu ulusalcı ve milliyetçi görüşler de parçalıyor aslında gücünü de zayıflatıyor bence.
1: Evet yani bu tart bugün arttı o kitabın yazıldığından bu aradan geçen zamana değin e, kabul edilen bir şey aslında. Yani bunun hiç kimsenin karşı çıkacağını zannetmiyorum. E, Sorunu yeni bir enternasyonizmden söz ediliyor kapitalizm küre öncelikle kapitalizm kendisi küre, sınır tanımıyor. Evet, evet. Yani ona karşı anti kapitalist mücadelesi kadınların sömürüsü, kapitalizmin sömürüsüyle iç içe geçiyor ise tabii ki Enternasyonel olması lazım. Evet. Hiçbir sınır tanımaması gerekiyor. Başarı şansı ancak böyle. Dayanışmada elzem. Yani tek başına yerel tepkilerle bunun şey yapmak. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi herhalde Meksika'daki zapatistaların. Yani bir yerelmiş gibi görünüyor. Meksika'da ormanlarda başlamış bir hareketmiş gibi görünüyor ama bütün dünyaya sesini duyurmuş. Bütün dünyadaki ezilenlerin mücadeleleriyle bağlantı kurarak, onlarla kucaklaşarak, onlarla ilişki içerisinde bir ağ oluşturarak. Muhandir'in de çok söylediği gibi kitap boyunca bir A oluşturarak Aa, evet. e, karşı koyması gerekiyor. Evet,
0: yani iki... Zapatistalar şey olsaydı mesela yani üstelik de yerelin de yereli çünkü bir de kızılderili hareketi. Yani Meksika içinde bile belli bir azınlığın aslında yerli halkın mücadelesi buna rağmen de başarılı olamazdı herhalde kendilerinin de. Açıkça söyledikleri gibi eğer uluslararası özellikle Amerika'dan, Kuzey Amerika'dan filan gelen şeyler olmasaydı destek başarılı olması çok daha zordu evet. öyle değil.
1: Aslında ikinci dünya feminizmi dediği yani ikinci dalga feminizmi dediği Amerikan e, akademilerinde başlayan oradan yayılan o feminizm de aslında de, değişti yani bu ulus ötesi. Olmayı onlar elbette kabul ediyor. Ama bazı biraz naif bir bakışları da var. Yani kötü niyetli değiller. Ama onların hümanizmi, onların evrenselliği yanıltıcı bir evrensellik. Edward Said'in de karşı çıktığı türden bir evet. evrensellik. Ee, kadın üçüncü dünyadaki kadınların sömürülerini tam olarak anlayamıyorlar. Yani hı hı. üçüncü dünyadaki bazı kalkınma politikaları kadınları da dikkate hesaba katarsa onların kadınların durumu düzen iyileşirmiş gibi. Oysa üçüncü dünyadaki kadınların katmelli bir sömürü var üzerlerinde. Hele kapitalizm her tarafı yayıldığını söyledik. Emek pazarındaki en ucuz İş gücünü kadınlardan sağlıyor, kadınlardan, çocuklardan, üçüncü dünyadaki onlardan sallıyor. Yani çok ağır bir sömürü Hayır, var tabii, onların yani. Yani Sadece patriarkal bir sömürü değil, evdeki erkin sömürü değil, iş yerindeki kö iş. ...işverenin de sömürüsü var... ...tarihleri bazı geleneklerinin de var... ...ama bütün bunlar... E, ...uluslararası ulus... ...ötesi bir dayanışmaya da engel değil... ...ama farklılıkların da dikkate alınması gerekiyor... Şimdi verdiği örnekler var... ...Amerika'daki siyahlar açısından da... ...siyahların deneyimlerini hiç dikkate almamış... ...mesela uzun süre akademilerdeki... Fem, ...feminist hmm. akademisyenler, evet, evet. ...siyahların, ispaniklerin... E, ...deneyimlerini dikkate almamışlar... Dahası heteroseksist bir bakışları var. Hatta lezbiyenleri bile uzun süre yani meşru ve gayri meşru, kabul edilen ve edilmeyen bir cinsellik, bazı cinsel pratikleri dışta bırakmış. Böyle bir a yaklaşımları var. Ama ben o kitabın yazıldı, Muahidin'in kitabının yazıldığı tarihten bu yana demin de söyledim, e o ikinci dalga feminizmin daha geniş perspektifinin de derinleştiğini de kanısındayım.
0: Evet, evet. Tabii ki öyle. Yani bir tip bence... bir şey
1: daha var. Parçaya geçmeden söyleyeyim. Şirket kültürü Amerika'dan bütün dünyaya yayılmış bulunuyor. Feminizm de şirket kültürün içerisinde. <gülüyor> yani feminizmin içine de girmiş oluyor. Protokapitalist bir feminizmden söz edilebilir. <gülüyor> Gazetelere doğru. bakarsan kadınların başarı öykülerini hep dinliyorsun. Yani bir büyük şirketin başında bir kadın var. Erkeklere o emir veriyor. Bu. Kapitalizmin değerleriyle yarışmak, kapitalizmin değerlerini temel alarak erkeklerle yarışmak bu biraz feminist gibi e, sunuluyor. Abi değil tabii. Evet. Yo, liberalizmin feministi bu kadar oluyor. <gülüyor> evet,
0: aynen öyle. Bu önemli bir ayrım da ayrıca. Peki bir ara verelim ve bir müziğimizi ilk parçamızı dinleyelim. Jean Clark'tan dinleyeceğiz. I knew I would want you. <gülüyor>
2: To love you with all of my heart, you had me on your trip right from the start.
0: Adlı şarkıyla Jean Clark'tı dinlediğimiz ve bu program Açık Radyo'da 94.9'da Cuma Adamlar programı Halil Turhan'ın ile Ömer Madre'nin birlikte hazırlayıp sundukları. Sınır Tanımayan Feminizm adlı bir kitabı da kalkış noktası olarak aldık. Sınır Tanımayan Feminizm, teoriyi sömürgeleştirilmekten kurtarmak, dayanışmayı örmek başlığını taşıyor. Bu kitap Chandra Talpade Mohanty tarafından kaleme alınmış ve Türkçe'de Hatice Pınar Şenov tarafından aktarılmış Boğaziçi Üniversitesi Yayın Evi. Buradan feminizmin birinci kuşak ve ikinci nesil feminizmin gelişmelerini, dünyaya bakışını tartışmaya çalışıyoruz.
1: Evet postkolonyal feminizmde diyebiliriz e, Muhandir'in tezlerini. Aslında kendisi kitabın e, daha sonraki baskısının ki bu, o baskılardan yapılan bir çeviri eklediği bir bölüm var. E, postmodernist olmak sanılmaktan yakınıyor. Yani ben Hı -hı. öyle postmodernist değilim e, diyor. E, Evet sen de değindiğin gibi batılı beyaz feminizmin eleştiriyor ikinci dalga feminizmini özellikle orta sınıf yani beyaz kadınların bakış açısını dayattığı kendi deneyimlerini biraz norm olarak da ortaya koydukları için bu Perspektiflerinin ve bilgilerinin üçüncü dünyada yaşayan kadınlara bakış açılarının sınırlı, kısmi olduğunu söylüyor. Ama bu özgürlükleri, heterojenliği bastıran ve feminizmin teorisinde bir tür yeni sömürgecilik, biraz ağır bir suçlama, sömürge suçlaması ama teoriyi sömürgeleştirdiklerini söylüyor onların. Heterojenliği önem çıkarmasının dayanışma için dayanışmayı engellemediğini farklılıkların tam aksine dayanışmayı sağlayabilmek için, dayanışmayı pekiştirebilmek için dayanışmacı bir örgütlenmenin küresel bir ağ oluşturabilmenin için, için kadınlar açısından bu farklılıkların dikkate alınması gerektiğini söylüyor. Şimdi şarkıya geçmeden önce de 3. dünyadaki kadınların son 20-25 yıl içerisinde emek sömürüsü kadınlar üzerinde daha da yoğunlaştığını söylemiştik. Kapitalizm Nerede emek ucuzsa Oralara yatırım yapıyor Oralarda fabrikaların açılıyor hı hı. Oradaki koşullar batıda olduklarından çok daha ağır Biliyoruz ki çocuklar ve kadınlar Günde bir dolara e, Havasız e, yerlerde çalıştırıyorlar Burada ırksal, sınıfsal e, Cinsel e, Sömürü hepsi iç içe geçiyor e, Kesişiyorlar Düşüyorlar e, Emek sömürüsüyle cinsiyetçi kültür iç içe geçiyor. Kadın hem iş yerindeki patron ne zaman tuvalete gideceğini, ne zaman hamile kalacağını dayatıyor. Hem de bir de kocasının iş yerindeki iş disiplinin yanında bir de evdeki disiplini var, erkeğin disiplini var. Burada farklı sömürüler üst üste biniyorlar ya da iç içe Hı. geçiyorlar. Ve kadın bu çok daha batılı kadınların kolay kolay anlayamayacakları ama... Eğildiklerinde, sorunu eğildiklerinde, anlamamalarında mümkün olmadığı bir katmerli bir sömürün içerisinde bulunuyor 3. Dünya kadınları. Bir şey daha var. 3. Dünya derken, 3. Dünya'lı kadınlar derken Amerika'daki siyah kadınların da deneyimlerinde e, onu kapsadığını söylemiştim Evet, hatta Hispanik İspaniklerin de. Evet. Orada da Amerika'ya vatandaşlık yasalarında, mesela Amerika'da, Avrupa'da da olsun, e, Amerika'da siyah e, siyahlar, e, Meksikalılar... E, İngiltere'de Hintliler ve Batı Hint adalarından gelenler, Amerika, Fransa'da Kuzey Afrika'dan gelenlerin buradaki göçmenliğe kabul yasalarında da bir cinsiyetçilik var. Toplumsal cinsiyet üzerine kurulmuş. Ama vatandaşlık liberal devletin vatandaşlık modeli de e, ki bir yönetim için geçerlidir. Bütün devletlerde bir vatandaşlık rejimi, vatandaşlık yasaları oluşturulması o da cinsiyetçi. Yani erkeğin soyadını taşıyorsun. Nüfus kayıtlarında erkeğin soyu nesebi esas alınıyor. Vergi o mükellefi olarak erkek esas o kadın adına kadının gelirini o beyan ediyor. Burada erkeğin üstünlüğü var. Ama göçmen yasalarında da var. Göçmen yasalarında da daha fazla var hatta e, siyah kadınlar açısından.
0: Evet. Zaten vergi beyanını söyleyince iş son noktasına dayandı. Son kerteye dayandı demektir. Çünkü kendi kaderini belirleyecek olan gelir meselesini kocaya ailenin tırnak içinde reisi olarak erkeğe bırakmış oluyor zaten. Evet. ve Böylece kaderinin bağlandığı bir noktaya ulaşmış oluyoruz.
1: Yani... <gülüyor> Vatandaşlık rejimi, vatandaşlık modeli, vatandaşlık yasaları tamamen toplumsal cinsiyet üzerine kuruluyor. Cinsiyetçi bir anlayışla yerle oluşturulmuş. Ama bir devlet, ulus devlet sadece vatandaşlık yasaları koymakla yetinmez. Vatandaşlık yasaları içi alır bir de dışlayan bir yasalar vardır, göçmen yasaları vardır. Evet. İçi alma ve dışa verme Yasaları, evet. mekanizması, <gülüyor> işler böylece. İkisi bir, bir arada tek tek başına olamaz vatandaşlık yasası. Göçmen yasalarında da çok fazla var. Yani birçok örnekler veriyor orada. Çinlileri, Çinlileri. Amerika'nın demir yollarının inşasında Çinliler kadar herhalde emeğe geçenler yoktur. Evet. Çinli erkekler ama kadınlar da çamaşırhanelerde çalışanlar Meksikalı kadınlar petrol işleri, petrol kuyularında çalışan erkekler ve kadınlar ama daima zaten göçmen emeği ve köle emeği bir özgür emek var şehirlerde çalışan bir özgür emek var beyaz erkeklerin emeği Tabii ki burada da sömür var ama bir de köle emeği var siyahların emekleri ya da göçmenlerin emekleri demin verdiğimiz Çinliler ve diğerleri ama bu Köle emin köleliğin kaldırılmasından sonra da zaten kölelik koşullarına yakın koşullarda çalışıyorlar bu insanlar. Ve onların üzerindeki sömürü çok daha ağır. İşte siyah, beyaz, feminizmin beyaz kadınların anlayamadıkları, kolay kolay kavrayamadıkları nokta bu. Bir de şu var, bir iyi niyetliler var. Yani iyi niyetlerine karşın, iyi niyetli olmalarına rağmen anlamakta güçlük çekiyorlar. Sadece Yüzeysel bakıyorlar, işte devlet, ulus devlet... ...kalkınma politikalarında kadınları da gözetirse... Eh, eh, bu işler olur üçüncü dünyada. Ya da Amerika'da biraz göçmenlik yasalarını değiştirilirse. Aslında göçmenlik yasalarını hepsi sen çok daha iyi biliyorsun. Üzerinde çalıştın. <gülüyor> ekonomik Devletin ekonomik çıkarlarına göre düzenleniyor. Değiştiriliyor. Düzeltiliyor. Reform yapılıyor yasalarda. Eme, emeğe ihtiyaç, ihtiyaç varsa ucuz emeğe kapılar biraz daha açılıyor göçmenlere karşı, işçilere karşı. Yoksa kapatılıyor. Var olanları da dışılamak için, dışa atmak için yasalar zorlaştırılıyor. Yani Buradaki devletin esnekliği emek gücüne ne kadar ihtiyacı varsa. Tamamen evet
0: <gülüyor> yani bunun büyük bir riyakarlık temeline de dayalı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Üstelik de mesela son örnekler Britanya'dan gelen evet. örnekler. Şimdi kötü işleri bile yapmak zorunda kalmak zorunda evet. kalacaklarını hesaplamışlar bu krizden dolayı. Ve İngiliz ve İskoç ve İrlandalı galler neyse işte. Yani Britanya Birleşik Krallık'taki işçilere ihtiyacımız var. Dışarıdan adam almasak çok iyi olacak diyorlar. Şimdi tabii kriz etkisiyle gene şalterler indirilmeye başlandı. Zorluklar çıkartılıyor gelmek göçmenlere.
1: Bir de göçmenlerde kadın erkekler önce alınabiliyor. Kadınlar daha göç şey var. Daha zorlayıcı yasalar. Kadınların onlar. hamile olup olmadığı kontrol ediliyor Türkiye girişte. Çocuğunu orada mı doğurmak istiyor acaba? Şey de or Orada doğum yapan çocuk bilmiyorum. doğrudan vatandaşlık evet. kazanır. Bütün bunlar son derece ırkçılık, cinsiyetçilik hepsi iç içe geçmiş. Evet, şeyler. Buram, buram. Yani kadın sömürüsü, kadınlar üzerindeki sömürü tek bir sömürü değil. Bu tek bir sömürü olmadı. Üçüncü, dünya ülkesi, üçüncü dünyalı kadınlar açısından çok daha belirgin. Hep peş peşe üst üste binmiş sömürü biçimleri var, tahakküm biçimleri var. Bunun anlamı da şu, bundan çıkarmamız gereken sonuç. Mücadele çok alanlarda olması gerekiyor. Sınır ötesi, ulus ötesi olması gerekiyor. Ve hayatın pek çok alanında olması gerekiyor. Ama bu mücadele aynı zamanda gündelik hayatın içerisinde yürütülmesi gerekiyor. Aynen. Gündelik hayatın içerisinde yavaş belki, ağır işleyen, ama o küçük süreçlerin içerisinde yavaş yavaş mikro politikalarla diyelim istersen işleyen bir süreç olarak geliyor. Yoksa sadece devrimi yapmayı beklerseniz büyük değişiklikler için, güç biriktirmek için, zaman birlikte ezilen insanların buna tahammülü de yok.
0: Evet mutfakta, salonda, yatak odasında, her yerde evet. ev, evde ve her yerde ve kesintisiz olarak evet. sürdürülmesi evet. ve maalesef büyükte bir sabır maalesef. Bir de şey var tabii. Büyük tabi. bir sabır da gösterilmesi gerekiyor. Son, ömür boyu mücadele her an her an. alanda
1: her an. Her alanda Ve her an kadar, evet. Yani e, bekleyelim işte yapalım diye bir şey yok. Öyle bir lüksüm yok, yok insanların. Yok. Biraz yani çok radikal görünenler göründüğünde insanlar daha büyük köklü değişiklikleri onlar işin kolayına kaçmış oluyorlar aslında. Evet
0: ben bugün yürüyüşümü yaptım. Tamam artık bitti Abi, işim. Öyle, öyle <gülüyor> katıldım <gülüyor> sokağa. <gülüyor> Bağırdım çağırdım pankartla taşıdım tamam artık işim bitti bir hafta yokum tatile gidiyorum diyemiyorsun ya da televizyon seyredeyim falan.
1: Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Üçüncü dünyadaki kadınların anlamadıkları şey ikinci dünyalı feministlerin sömürge dönemiyle sömürge sonrası durumlarının kadınların çok da değişmemiş olduğu. Burada verdiği bir örnek var Malezya'da örnek. Büyük Britanya'daki sömürgeci devletle sömürge sonrası devlet arasında tarihsel bir bağlantı var sömürge arasında. <gülüyor> evet. Şimdi burada sömüren devletin ulus devleti nasıl sığınır da o, o şey kadınların haklarını savunabilirse? Sömürge sonrası devlet sömürgeci devlet kadar acımasız ağır baskı politikaları uyguluyor. Kadınlar üzerinde uyguluyor, çocuklar üzerinde uyguluyor. Her uyguluyor. pek çok şey var, yasaları var. Şimdi burada nasıl ulus şu bir tepki verebilirsin bu devlette. Milli duruş sergileyebilirsin. Ulusal bir tavır sergileyebilirsin burada. Tarihsel bir bağlantı var aralarında. İnsan hakları aynen devam... Konusundaki ihlaller, duyarsızlıklar aynen devam ediyor. Dolayısıyla burada... Kadınlar, üçüncü dünyadaki kadınlar tabii kamusal alanda daha az görünürler. Daha kamusal alan onlara daha fazla sınırılıyor. Görünmelerine izin verilmiyor. İşte bu... Üç, İnietli olabilirler. ...ikinci Dünyanın akademilerindeki kadınlar. Teori de çok önemli. Yani teori. Lenin'in en der hem fikri odun fikir değişilerinden bir tanesi. Devrimci teori olmadan devrimci eylem olmaz. Yani olmaz, evet. teori. Yol gösterici, rehber. Tabii ki olacak teori. Ama burada akademiler bir anlamda statü kazanmanın, kariyer edinmenin feminist araştırmalar aracı olarak görülüyor. Bir, bir öyle var. Bir de iyi niyetli olmalarına rağmen, iyi niyetli olmalarına karşın o etnosentrik hümanizm dediği Hı -hı. Edvar Said'in oradan o perspektifi kıramamalarından dolayı bir dar görüşlükleri var. İkinci Dünya Dakikaya'da. Evet. evet.
0: Peki bir e, müzik için bir ara daha verelim şimdi e, The Specials grubundan dinliyoruz A Message to You, Rudy. <gülüyor> Message to You Rudy The Specials'dan dinlediğimiz bir parçaydı ve devam ediyor programımız. Yarım saatinin biraz açtık, tamamladık. Sınır Tanımayan Feminizm adlı kitaptan yola çıkarak feminizmin meselelerini, kadın mücadelesi meselesini, kadın sömürüsü, <gülüyor> cinsel sömürü ve feminizm meselelerini konuşuyoruz. Chandra Talpade Mohanty'nin Sınır Tanımayan fe Feminizm adlı Boğaziçi Üniversitesi yayınları yayın evi tarafından yayınlanmış. bir kitabından kalktık Cuma Adlı Adamlar Programı'nda Halil Turhanlı ile birlikte.
1: Evet, şöyle bir sorun var. Yani bu sadece feminizm meselesinde değil, bütün ezilenler, dışlanmışlar açısından söz konusu. Eğer onlarla gerçekten dayanışmak istiyor istiyorsak, eğer ortak bir hedefimiz varsa... İçinde yaşadığımız dünyadan hoşnut değilsek, onu değiştirmeyi amaçlı bu el ele vererek bunu yapacaksak soruna onların durduğu yerden bakmak gerekiyor. Onların perspektifinden bakmak gerekiyor biraz da. Yani aşağıya inip yukarısına bakmak. Oradan tahakküm ilişkileri, iktidar daha net görülebiliyor.
0: Evet, Bu bakış ee, ne kadar zor ama değil mi? Öyle, zor, zor. Bakabilmek zor, ne kadar ama zor
1: ama şey. E, ancak en çok ezilenlerin en çok mağdur olanların perspektifini paylaşırsak bizim de adalet ve demokrasi vizyonumuz genişleyebilir. <Gülüyor> Aksi takdirde ve Çok zor. bunu <Gülüyor> şey yapmamız yani iktidar iktidarın o mekanizmanın işleyişini görebilmek için dibe en dibe vurmuş olanların perspektifinden orada bulunmak, oradan bakmak gerekiyor. Başka türlü kavrayamayız. Yani bu Üçüncü Dünyanın, iki, ikinci Dünyanın, Birinci Dünyanın ya da akademilerindeki feminist teorisyenler açısından da hepimiz için geçerli bu. Hepimiz için geçerli. Ben fabrikada hiç çalışmadım. Yani ama oradan bakmak gerektiğini biliyorum. Yani, üçüncü dünyadaki çocukların o, o topları yaparken futbol ma maçını izlerken o top yapan çocukları aklıma getirebiliyorum. Bu o, o perspektifi paylaşmak anlamına gelir mi bilmiyorum. Ama muhtemelen tam olarak gelmiyor. Ama onlar da her an aklımdalar. Yani o, bunu bir, kabul etmemiz gerekiyor. Bir de e, devlet e, her yerde cinselliği yani bir iktidar kendisini dayatırken, yasalarını dayatırken her alana el atıyor, yatak odasına da el atıyor. Yani cinselliği devlet düzenliyor, aileyi, aile için ilişkileri, mülkiyetin düzenlenmesi. Bütün bunlar devlet yapıyor yasalarla ya da yazılı olmayan yasalar yazılı olmayan kurallarla. Bazı cinsellikleri meşru sayıyor, bazılarını gayrimeşru, bazılarını sapkın sayıyor, bazılarını normal sayıyor, bazılarını doğal sayıyor. Bütün bunları devlet şey yapıyor, devletin yönetim biçimi, yönetim rejimi toplumsal cinsiyeti büyük ölçüde temel oluyor. Ve toplumsal cinsiyet, o kurumlar, bütün baskıyı kuran kurumlar büyük ölçüde o toplumsal cinsiyet üzerine temelleniyorlar. Yani toplumsal cinsiyet kendisi kurumlaşmış oluyor yönetim biçimleri içerisinde. Demin şeyi söylemiştik. Bütün aile hukuku yani liberal devletin içerisinde de çok özgürlükçü devletin içerisinde aile hukuku, mülkiyet hukuku, mülkiyet hakkı hep kadın erkek arasındaki hiyerarşik ilişkilere göre düzenlenmiş. Toplumsal cinsiyeti temel olarak düzenlenmiş. Bu yüzden de şey var, hala bir eril bir yönetim var. Devletin kendisi eril zaten, eril bir devletim. Mondi'nin söylediği bir şey var, parmak bastı. Emperyal döneminde çok katı bir cinsel iş bölümü vardı. Emperyal devlet, sömürgeci devlet erkek yüzünü, ...eril yüzünü çok daha belirgin biçimde gösteriyordu. Gerçekten o Rudyard Kipling'in eserlerini falan okuduğumuzda görüyoruz ki böyle hep şey de var orada bir erkek gücü de var... Ha. Batıdaki toplumlarda, batıdaki, batı'daki devletler liberal devletlerde dedi. yani beyaz erkeğin toplumsal otoriteyi o e, simgeliyor. Ama burada daha rasyonalize edilmiş, daha akıllaştırılmış ve daha manipüle edilmiş, daha mistifique edilmiş pardon, mistifique edilmiş bir şey var. E, biraz daha görünmez kılınmış, biraz daha bulanıklaşmış, biraz daha e, gölgelenmiş bir e, erilik e, söz konusu. Yani 19. yüzyılda emperyalizm dönemindeki o erillik ile Batı liberal devletlerindeki, Batı liberal toplumlarındaki liberal vatandaşlık rejimini kurarlarken oluşturdukları o eril e, yönetim biçimi arasında böyle bir e, fark da, söyle, farktan da söz edilebilir. E, bir de şu var... E, yardım politikalarında mesela demin şeyden bahsettik. Göçmenlerden vatandaşlığa alış kabulde göçmen yasalarında hep ırkçılığın, cinsiyetçiliğin söz konusu olduğunu söylemiştik. söylemiştik. Bu sosyal yardım politikalarında da bütün bunların ırksal yapılanmalara ve cinsiyet yapılanmalarına göre şekillenen bir temeli var. Yani da, da şunu söylemek gerekiyor. O çok hala kadınların, gaylerin, lezbiyenlerin, bütün ıksal ırk, azınlıkların, etnik azınlıkların, yürüttüklerin mücadelenin sonucunda pek çok şey kazanmış bulunuyorlar. Yani pek çok şey değişti. Ama hala alınması, kat edilmesi gereken yolda var. Evet. Yani her ben, şey...
0: Bence de bu son derece önemli bir kesit, yani dönüm noktasına işaret ediyorsun. Yani 1900 ya 20. yüzyıl bir kere bütünüyle bu mücadelelerin giderek gelişen bir tarihinden ibarette özellikle de 1960'larda işte 68' e hareketi filan olarak da nitelendirdiğimiz şeylerde devrim değer miyiz demeyiz miyiz bilmiyorum 68'e ama e, orada kaz yapılan kazanımların e, devrim bile olsa geriye döndü, yenilgiye uğradı ama Kalıntıları diyeyim bize bıraktıkları asıl günümüze büyük bir kazanımlar listesi özellikle de işte feminizm gibi evet. kadın hakları konusunda eşcinsel hakları konusunda ve en önemlisi belki de işte gelecek kuşakların hakları demek olan çevre hakları konusunda müthiş bir evet. şey verdi ama tam da senin de dediğin gibi asıl Bundan sonra yapılacaklar o kadar çok, özellikle çevre gibi bir alanda evet. ne kadar az vakit kaldı bu tahribat dolayısıyla ortada.
1: Tabii yani üniversitelerde pek çok kürsü, yeni kürsülerin açılması, yeni disiplinli alanların evet. kabul edilmesi, kadın araştırmaları, gay ve lezbiyen araştırmaları, bütün bunlar 1960'ların getirdiği kazanımlar, kazanımlar. Evet. Ee, Yeni ırksal araştırmalar, yeni ırk teorileri, e, hukuktaki birçok değişiklikler, yeni, genç hukukçular hukuk aslında toplumun statüsünü statikoyu koruyan bir kurum olarak değil de değişimi, değişimi ivme kazandıracak bir hukuk anlayışını savunan hukukçular varsa bugün üniversitelerde, akademilerde bu evet bunların çoğu 60'ların çocuğu. Yani sokaklarda o protestolarda katılmış. Savaş elektrarı gösterilerde katılmış. Sivil haklar hareketinin içerisinde yer alınmış insanlar. Bugün artık 60'ını geçmiş. 60'ın da orta yaşını çoktan geçmiş insanlar. ve Çok önemli teorik katkılarda da bulunmuşlar. Ama sorun şu. yani Akademik çalışmaları demin de söyledim. Akademik çalışmaları yatsıyamayız. Teori yatsıyamayız. Her zaman yol göstericiliğine ihtiyacımız var. Kadınlar için de var. Antikapitalist mücadele içinde. Bütün herkes için var bu teoriye ihtiyacı. Teorisiz şey karanlıkta yol bulmaya çalışır, çalışmaya benziyor, ışıksız. Bir yere toslarsın. Ama bunun dipten gelen hareketler açısından görebilmesi Onlarla da organik bağlar kurabilmesi yani örgütlenmeye de yardımcı olabilmesi gerekiyor. Oralarda e, Muhandir'in eleştirdiği gerekliliğini kabul ediyor. Kendisi de üçüncü dünyalı olarak bugün Amerikan, Amerikan üniversitelerinde e, birçok toplantılara katılıyor. Orada bir kürsüsü var. Çok değişti benim o kitabı yazmaya başladım tarihten. Bugünkü durumu çok değişti artık evet. diyor. Ü <gülüyor> üçüncü dünyalı sayar mıyım bilmem artık diyor. Yani doğru, değişti doğru. De, de, de, o kabul ed, Bunu kabul etmemek mümkün değil. E, ama e, o perspektifi genişletebilmek de söz konusu. Yani teorinin e, grassroots hareketi dediğimiz o halk dibinden tamam, gelen tamam, hareketin içerisine ya. kendisini girebilmesi. Fakat ben e, şunu da söyleyeyim. E, bütün burada bir genelleme yapmıyor kendisi de ya. Ama daha fazla vurgu yapmasını da beklerdim. Yani kitabı okudum, e, altını çizerek okudum. E, i̇kinci Dünya feminizmi, o, akademilerdeki feminizm büyük ölçüde değişti. Yani o e, kitle hareketleri içerisinde yer alan, aktivist olan feminist e, teorisyenler var şimdi artık.
0: Var evet yani bu şeyin mesela işte e, bu programımız yayınlandığı zaman e, geçmiş olacak olan artık yaşanmış olacak Hı. olan bu 2 Mart e, günkü Amerika Washington DC'deki büyük e, sivil itaatsizlik eylemi dediğimiz şeyde de mesela ...işte kömürle çalışan santrali basacak olan sayısız kuruluş var... ...ve kanuna da bazen aykırı olabilir diyorlar... ...onların arasında akademisyenler çok sayıda yürüyüp kendilerini tutuklatmayı da göze alan akademisyenler de var... ...Code Pink hareketi de var mesela kadın hareketi çevre hareketiyle birleşiyor... ...Code Pink'in içinde aynı zamanda akademik umvan sahibi kadınlar da var işte Bill McKibben gibi hem çevre aktivisti olup hem akademik kimliği de olan insanlar var. de var. Yani akademikler aynı zamanda hem kadın hareketi, hem savaş karşıtı hareket, hem de çevre hareketi artık bir bütünleşerek böyle de gelişiyor ki
1: ilginç yani. Bu konuşmaya başlamadan önce 2 Mart'la ilgili olay... Gösterile sen bana şöyle söyledin. Benim gözümden kaçmış onu ben bilmiyorum. Çok ilginç bir şey gösteri olacak. Yani alışıldık. Daha önce böyle bu tür gösteriler yapıldı. Ama bu çok da en fazla sayıda değil. Evet yasaları çiğneme ve sonuçta bir sivil itaatsizliğin baş göstermesi, gerçekleşmesi söz konusu. Ama şöyle bir şey de... Var. Amerika'da mahkemeler demin o sözünü ettiğimiz yani hukukun toplumsal ilerlemeyi toplumsal gelişmesinde bir araç olabileceğine dair bir hukuk aktivizmi var mahkemelerde. Yani yasaları çiğneyen, çiğnendiğinde sivil itaatsizlik hareketlerini yazılı olmayan hukuka uygun bulabiliyorlar. Evet, Şimdi bu çok... Jim Crow yasalarına karşı mesela sivil itaatsizlik hareketlerini yerinde bulan mahkemeler vardı. Evet, yazılı yani kan... bu, bu
0: hukukun yazılı lafzi değil tabii özünü gayi yorumda yapabilmek yeteneği gelişmiş. Yani Amerika'da tabii şey de ilginç yani bu Quaker'ların özellikle dini kökenli hareketlerde de çok büyük bir sivil itaatsizlik geleneği ve Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şanlı bir geleneği var. Evet, sivil doğru. ben de ona,
1: ona yani. katılırım. Ona katılırım. Bir de sivil itaatsizlik hukuksuzluk değil, yazılı olan hukukun dışındaki doğal hukuka dayanmak. Yani olması gereken hukuka Aynen dayanmak. Aynen öyle. Evet, yani yazılı olan hukuku reddetmek, onu adaletsiz bulmak, akla vicdana aykırı olduğunu düşünerek. Yazılı olmayan hukukta ısrar etmek, onun uygulanmasını, onun yerini geçirilmesini, ikame edilmesini de e, söylemek. Dolaylı olarak, eylem yoluyla söylemek. Aynen Mahkemelerde öyle. bunu bazen kabul edebiliyorlar. Amerikan mahkemelerinde böyle bir şey var işte.
0: Şimdi bu, yani bu yapılmış olacak tabii 2 Mart geçmiş olacak bu yayınlandığı evet. zaman ama gör, göreceğiz. Yani e, Susan Sarandon'un çağrısını da evet. biz e, internet sitemizde, açık radyo sitesinde de yayınladık. Yani doğru bildikleri yolda direnmekte, seslerini yükseltmekte daima hiç sakınca görmeyen Gandhi, Martin Luther King gibi insanlar evet. vardı. Bu direniş yasaların barışçıl bir biçimde çiğnenmesi anlamına gelse de bunu yapmak zorundayız. Sivil itaatsizlikle büyük sorunların üstesinden evet. gelinmiştir tarihte. Ve Amerika'da çok örneği var özellikle. Evet, onu söylüyor. Serhandan'ın gibi önemli bir Aktivist ve oyuncu.
1: Evet. İstersen bir parça mı dinleyelim?
0: Evet. Bir parça daha dinleyelim. Brian Eno'dan Somber Reptiles adlı parçayı dinliyoruz. Somber Reptiles adlı parçada Brian Eno. Evet, Cuma Adlı Adamlar programı ve programında da sonlarına doğru gelmekteyiz artık. Bir on dakikamız bir şey var en fazla. Sınır Tanımayan Feminizm adlı kitaptan Chandra Talpade Mahantin'in Boston Üniversitesi yayın, yayın evinden çıkmış kitabından yola çıkarak feminizm ve sivil hareketler, mücadeleleri de bütünüyle kapsamaya çalıştık. Bütünüyle tabi söz konusu bile değil de yani böyle bir muhabbetimiz onun üzerine kuruluydu.
1: E, Muhandinin postkolonyal feminizmden yola çıkarak aslında bütün toplumsal hareketlerin ortak noktalarında değinmeye çalıştık. Yani onların e, meydan okuyuşunun, antikapitalist e, mücadelelerinin ve diğer tahakküm biçimlerine karşı e, ulus ötesi e, bir mücadelenin yürütülmesi gerektiğini en hemfikiriz e, Muhandide'de. Bu kitabın yazıldığı tarihten geçen sürede bugün çok daha açık, çok daha belirgin. Bir şey şu var: kadın olmanın, gay olmanın, siyah olmanın hep şey var. Siyasal sonuçları var. Yani bu basit bir kimlik, sıradan bir kimlik değil. Cinsel kimlik, etnik kimlik, bütün ırksal kimlik. Bunun hepsinin siyasal sonuçları var. Çünkü dediğimiz gibi devletin ulus, devletin liberal devletinde dahil, e, e, hep e, kurumları bu ayrımlar üzerine kurulmuş. Bunlar e, 19. yüzyılda, 18. yüzyılda olduğu denli, 20. yüzyılın sonundan itibaren çok daha e, kendini örtebiliyor, mistifique edebiliyor. Ama genel cinsiyetçilik, ırkçılık, heteroseksizm, bunlar toplumsal düzenin e, temelini oluşturuyorlar. Toplumsal rejil, toplum düzenini kuran, Kurumlar hep bu ayrılıklar, ayrı, ayrılıklar, farklılıklar e, üzerine kurulmuş. Ekonomik gibi, siyasal, kültürel düzende hep bunlar karşımıza çıkıyorlar. Dolayısıyla bunların e, siyasal sonuçları var. Bir de demin şeyi söyledi, bitirmeden onu söylemek istiyorum. E, Mistifique edilmiş dedi ki devletin iktidarı. Rasyonalize ediliyor. Her şey doğalmış gibi gösteriliyor. O kadar doğalmış ki sömürü Doğalmış almış gibi insanlar çocuk kadınlar kocanın takvimine babanın takvimine baş kaldıramıyorlar ailenin reisi o
0: Evet işte bunun içinde zaten kurulmuş devasa bir propaganda endüstrisi. Halkla ilişkiler ve medya dediğimiz büyük bir mekanizma da sırf tıkır tıkır tıkır tıkır bunun için çalışıyor. Dahası otoriteyi
1: içselleştiriyorlar. Evet. Kendileri en kısa zamanda bir otoriter kişiliğe bürünüyorlar. Yani kapitalizm kendisinin çok sömürüsünü, sonuçlarını, etkilerini doğalmış gibi gösterebiliyor. İşleyişini mistifike ediyor, doğalmış gibi gösteriyor. Fakat işte burada teorinin... Önemi, Doğru, önemi çıkıyor evet. Bu doğallığı bozmak, bunun akla, vicdana, adalet duygusuna aykırı evet. olduğunu, evet. olması gerekenin bu olmadığını, bunun yok edilmesi gerekiyor. Bunun gerekir, normal ve doğal
0: olan değil, tam tersine doğal evet. hukukun, doğal vicdani... Şey, duyguların asıl e, bun, bunun doğal olmadığını evet.
1: gösterdiğini söylüyor. Her gün, her an yapılacak küçük küçük mücadelelerle <gülüyor> e, bunun e, buna karşı e, müc e, mücadelenin yürütülmesini, bunun yıpratılmasını e, e, öne sürmesi gerekiyor teorinin. Ama <gülüyor> kendisi hani, teori yapmak, bir şeyler yazmak, hatta yazılmış bir kitabı okumak da dönüştürücü. O kendisi de dönüştürür. Onu dönüşü biliyorsun ama masanın başından kalkıp hayatın içerisine de katılman gerekiyor. Evet. Yani artık kışlık sarayı topa tutmakla değil öyle yapılmıyor belki de devrimler. Küçük küçük hayatın içerisinde. Çok uzun bekleme bir şeyleri de tehir etmek değil. Tehir etmek diyecek bahane de ortadan kalkıyor burada. Her an yapman gerekiyor. Sen bugün ne yaptın? Yani basit ve biraz da alaycıymış gibi göre. Sen bugün dünyayı değiştirmek için ne yaptın sorusu. Her akşam bunu kendi kendine sorman gerekiyor. Teori burada önemli. O doğallığı, mistifikasyonu ortadan kaldırmak için. Ama teorinin de teorinin de ulus ötesi olması gerekiyor. Bilginin de siyasallaşması gerekiyor. Yani e, siyasi mücadeleye araç olması gerekiyor. Siyasallaşmasından kastımız bu. Akademinin dar duvarları arasında kalması, kalmamalı olması evet. gerekiyor. Hatta evet. bir statü aracı, akademi kariyer içi ilerleme aracı olmaması gerekiyor. Akademisyenin oradan çıkıp sokakta en alt katta bariyorlardık insanlarla bir onların perspektifini paylaşması gerekiyor.
0: Aynen öyle. Çok bence önemli konulara Yani meselesini sadece basit bir şekilde e, bir kadın erkek meselesiymiş gibi göründüğü zamanlar da oluyor. Hala da bu tartışılıyor. Yani feminizm deyince bırakın işte bir ha, geçenlerde okudum mesela bir o bir burjuva ideolojisidir bizimle hiçbir ilgisi olamaz diye internette evet. sol adına teorik yazılar yazan evet. insanlar oluyor şimdi bu
1: yani öyle çok kurumlar <gülüyor> çok barolar mesela hukuk bürosu gibi şeyler veriyorlar. Birileri imza attım özür dileriz kampanyasında bu açıklamalar yapıyorlar. <gülüyor> Bir şey daha söyleyeyim. Vaktimizde çok yok. Bilginin siyasallaşması demiştik. Yani bu Muhandir'in deyimi yanlış anlaşılmasın. Bilginin, teorinin siyasi mücadele yönlendirici bir güç haline gelmiş olması demek bu. Yani Lenin'in devrimci teori olmadan devrimci eylem olmaz seni ben biraz değiştirmek istiyorum. Özgürleştirici teori olmadan Lenin, özgürleştirici Lenin, siyaset olmayı olmaz, evet. demeyi tercih ediyorum.
0: Ben de öyle. Evet, bu şekilde de galiba sonuna gelmiş oluyoruz programımızın cumalı Adamlar programının ve çıkışta her zaman olduğu gibi bir müzik parçasıyla veda ediyoruz size. Gene Clark'la başlamıştık, onunla bitirelim. Onun bir başka şarkısıyla Here Without You, Gene Clark'tan geliyor ve hepinize günaydın.
2: Just makes me feel lonely. That night.